0: s'entraîner sur un terrain, donc euh, l'annexe du, du stade Julien-Denis, qui à partir du, du mois d'octobre, on n'a plus d'herbe, de, et des cailloux des, euh, ou des morceaux de verre ressortaient euh, régulièrement du, du sol. L'hiver, bah, on ne voyait pas nos chaussures parce qu'il y avait tellement de boue. L'éclairage, je pense qu'une euh, lampe torche dans une mine, peut-être qu'on voyait mieux que l'éclairage du, du stade Julien-Denis. Donc des conditions quand même assez, euh, assez difficiles, assez incroyables, même quand on quand on se remémore ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a, qu a subi quelque part en entraînement pour pouvoir atteindre
1: euh, cette finale. Cet hiver 1999, rien ne va plus pour le club de Calais. Les dirigeants sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Reginald Beck est le capitaine de cette équipe et comme tous ses camarades, c'est un amateur pur et dur. Dans la vie, il est commercial dans une entreprise de meubles mais sa passion, c'est le football. Le club évolue en quatrième division. Et c'est l'un des petits poussés de la Coupe de France de football. Le petit poussé qui va devenir un géant. C'est cette épopée unique dans l'histoire du football français que je vais vous raconter. Je m'appelle Jacques Vendroux. Pour l'histoire, je suis né à Calais, hein, je vous le dis en passant. Et dans ce podcast, je mets à l'honneur un homme, une équipe et une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est donc Reginald Beck. L'équipe, c'est Calais. Et l'aventure, c'est la prestigieuse Coupe de France de football.
0: Je pars de la maison à 7h ou 8h du matin. Je fais ma journée de travail jusqu'à 17 ou 18h, 18h30 d'entraînement, jusqu'à 20h, 20h30 quand il y avait un petit passage à la buvette pour le moment de convivialité, et puis on rentrait à 21h, on faisait ça trois fois par semaine, plus le match le, le week-end, avec euh, un, un groupe de CFA qui était nord-nord-est, donc euh, déplacement, Strasbourg, Metz, donc euh, voilà, des, dans des conditions pas toujours euh, optimales en plus.
1: La Coupe de France commence dans le froid et l'indifférence générale pour Calais. Le 10 octobre 1999, le club affronte d'autres amateurs, ceux de Campagne, les Édins, une petite commune située à une heure de Calais. Dans les tribunes, ils sont à peine plus de 200 spectateurs. Mais comme pour une équipe professionnelle, le coach, Ladista Sosano, se montre intransigeant avec ses joueurs.
0: La femme de, de Michael Gérard était sur le point d'accoucher. Le coach l'emmène quand il accompagne les édins. Et le coach lui dit, euh, oui, bah, écoute on, on verra comment, comment le match se passe. Et en fonction de ça, bah, tu, pourras, tu pourras assister à l'accouchement la, de, de ta femme. Et puis, euh, et puis le coach lui dit à la mi-temps, bah, écoute non, non, Michael tu, tu restes là, tu restes là avec nous. Et donc quand il arrive à l'hôpital, sa
1: femme, sa femme avait accouché. Les joueurs de Calais enchaînent les succès. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, six tours, sept tours. Les voilà. En 32e de finale, c'est à ce moment-là que les professionnels entrent en piste. Et pas n'importe lesquels, Calais va devoir affronter les redoutables Lillois qui survolent alors le championnat de 2e division.
0: On joue ce, ce, ce 32e de finale le 22, le 22 janvier, donc on a un peu de temps si après les vacances pour, pour revenir. Donc on se prépare bien et puis on est dans le stade Julien Denis, euh, plein, une tempête mais phénoménale à, à Calais. On joue contre le vent en première mi-temps, on est mené 1-0. Et en deuxième mi-temps, euh, par contre, on a bousculé cette équipe euh, cette équipe lilloise qui avait été un peu remaniée pour ce match de Coupe de France. Et on arrive à, à égaliser euh, un but contre 100 ans de Sigan sur un centre de Christophe Hogard. Et puis on a on a tout donné jusqu'au bout. On n'a pas réussi à, à mettre le deuxième but malgré euh, bah le, le public qui était venu très nombreux, le vent qu'on avait dans nous qui nous poussait. On a, voilà, on, a, on, a, on a tenu physiquement aussi, c'était important c'était un match difficile sur le terrain qui était quand même assez gorgé d'eau et on arrive aux prolongations et tir au but pour le suspense, c'était parfait pour les, pour les supporters. Ouais, 7 à 6, bon, c'était notre première euh, séance de tir au but. On s'entraînait, hein. quoi qu'il arrive, on s'entraînait euh, à chaque tour de Coupe de France. On avait une séance de tir au but euh, à la fin de l'entraînement, la, la veille ou l'avant-veille. Alors bien sûr, un penalty à l'entraînement ou en match euh, avec un stade plein. Et vous avez Grégory B dans le but quand même. Grégory B plus de 2 mètres, il y a des bras tentaculaires. Donc il prenait quand même beaucoup de place dans le but. Et puis on, on a tiré et puis euh, on a tous marqué. Les cinq qui ont tiré, ont marqué. Moi, en tant que capitaine, j'ai tiré, j'ai tiré en premier et on a marqué. Et puis c'est Fred Viseux, le, le, le septième, le septième tireur de euh, l'illois, qui frappe la transversale, qui met une mine sur la transversale et, et, et c'est comme ça qu'on se qualifie.
1: À partir de ce moment-là, le coach et les joueurs se disent que tout est possible. Mais au quotidien, rien ne change dans leur vie. C'est toujours boulot, dodo et entraînement sur ce stade d'Ecati. Quant au stade officiel, il est certes un peu plus présentable, c'est vrai, mais pas aux normes pour accueillir les huitièmes de finale face à l'ASCAN de Roland Courbis. Le match a donc lieu à 35 km de là, Boulogne-sur-Mer, et c'est au début du mois de mars. Et face à cette équipe professionnelle de deuxième division, les amateurs de Calais vont résister pendant 90 minutes et en
0: prolongation il se passe quelque chose d'un truc incroyable je pense que même dans le meilleur des scénarios on ne pouvait pas, pas l'imaginer donc on, on perd un ballon milieu de terrain et puis on prend un but à la 118e minute donc on se dit enfin on, on se dit rien qui ne on prend un but on était un peu abasourdi mais bon, on avait cette, cette, je sais pas, cette force, cette force divine quelque part, ou cette confiance en nous, et on a essayé tout de suite de, de, de repartir, de rebondir, même s'il restait que deux minutes. Et puis je joue un corner rapide avec avec Manu ma Vasseur qui qui centre dans le paquet, et puis à Christophe Hogard qui se jette, qui met la tête où certains n'auraient pas mis le pied, et puis qui qui nous permet d'égaliser à la, la 120e. Donc là, on est, bah est, le stade est en fusion et on, on, arrive à la, on arrive à la séance de tir au but. Et là, il y a Cédric qui fait le, le grand show, hein, Cédric Schill, puisque bah, je tire en premier comme je l'avais fait contre, contre Lille. Euh, donc je tire en premier je marque et puis Cédric on arrête, on arrête deux et donc on gagne 4-1 la, la séance de tir au but donc euh, on, les Calaisiens qui font la fête à Boulogne bon c'est aussi c'est aussi sympa le clin d'œil de, de l'histoire mais euh, on se rend pas compte on est dans une joie intense euh, on est en pleine pleine solidarité on donne du bonheur aux, aux gens nous on est content d'être ensemble on est content d'être sur le terrain c'est vraiment le quelque part le, le paradis c'est vraiment euh, quand, on, quand on fait un sport collectif on, on, on aime enfin en tout cas moi on aime vivre ce genre, genre d'épopée, d'aventure humaine, et qu'on prenne du plaisir, mais aussi qu'on en donne aux gens. Et là, c'était vraiment, vraiment ça, cette communion entre, entre nous, le public, le staff. C'est magnifique, c'est plein d'émotions d'un coup, c'est plein de fierté. Donc, on attend le tirage avec euh, impatience pour, pour ce, ce quart de finale.
1: C'est dans le mythique Stade Bollard de Lens. Que les amateurs de Calais se retrouvent ce 18 mars 2000. Ils affrontent pour la première fois une équipe de première division, le Racing Club de Strasbourg.
0: Moi je suis plutôt habitué à être dans les tribunes pour encourager le Racing Club de Lens que de jouer sur ce, dans ce stade. Le stade est trois quarts plein puisque c'est un samedi après-midi et donc il y a trois tribunes d'ouvertes sur, sur quatre, donc le, les, mais les trois sont pleines. Donc l'ambiance dans le stade, la pression, le monde, Peut-être euh, tout ça fait qu'on n'a pas forcément bien démarré le match. On prend un but au bout de, de six minutes et donc là on se dit waouh on va être euh, à quelle sauce on va être mangé. Et puis bah, comme pour les tours précédents, on, on applique les consignes du coach, on, on panique pas, on s'énerve pas, euh, on prouve aussi qu'on bah, on sait jouer au football et pas simplement euh, euh, détruire le jeu adverse ou, ou voilà. Donc euh, donc on arrive et puis on, on profite d'une erreur aussi de, de Thierry de baisse et puis on, on arrive à la mi-temps et on mène 2-1. Et donc là, c'est assez incroyable. Euh, bien sûr, beaucoup d'excitation euh, dans, dans le vestiaire à la mi-temps. Donc le coach nous nous nous, nous, recalme, nous calme, euh, nous dit ce qu'il faut faire, essayer de faire un peu, un peu mieux. Et puis ben, on reprend cette deuxième mi-temps et on concède quasiment pas d'occasion. Et on arrive à la fin du match et on gagne, on gagne 2-1. Première, euh, première grande, grande, grande émotion. On a, si de nos joueurs. on a jamais eu un niveau pareil, mais là on a une équipe de, de copains parce que bon, c'est quand même des joueurs amateurs, très très unis dans un quartier euh, où le terrain, le terrain est situé, c'est un quartier euh, ouvrier, donc il y a pas mal d'ouvriers, ça ressoule de la population incroyable. La ville s'empare de, de l'épopée et du phénomène calaisien. Tout le monde est en euh, rouge, jaune, noir. Euh, on arrive à créer une boutique de d'objets de, 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 bah, pour les supporters. Euh, tout le monde est en jaune, rouge et noir, que ce soit les... Les vitrines de, des magasins et puis cette boutique et puis euh, et puis bah les médias tout le monde tout le monde veut aussi nous nous avoir un peu en interview pour pouvoir mais bah, savoir aussi qu'est-ce qui se passe à Calais comment ça se fait euh, des joueurs amateurs qui arrivent à à ce niveau de à ce niveau de la compétition bah, c'est jamais arrivé et puis et puis surtout on a on a donné une bonne image je, je pense du, du football de la ville donc ça
1: ça tout le monde était content à Calais, l'engouement est tel que même les tombes du cimetière nord sont ornées aux couleurs du club jaune, rouge et noir. 600 bus sont affrétés pour assister à la demi-finale contre les Girondins de Bordeaux. Le match a de nouveau lieu au stade Bollard. Qu'est-ce
0: qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce qu'on fait là, quand on voyait les adversaires Et puis surtout, on se disait « bon ben bah voilà, ça ça va passer sur Canal+, 21h, euh, champion de france antrice Bordeaux, le stade Bollard euh, plein et tout le stade pour nous soutenir euh, ». Si on passe à travers, comment, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va donner, quoi Parce que c'était quand même notre entise, c'était de prendre une valise. Donc on a vraiment, c'est vraiment focalisé sur sur ce match, sur cet adversaire, sur les consignes du coach, sur notre préparation. On avait fait une mise au vert formidable dans un château à côté de Béthune où l'équipe de France de de foot avait été venue lors du mondial 98 pour préparer son match quand elle avait joué au stade Félix Bollard. Donc on avait été mis dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment donner tout ce qu'on avait sur sur ce match. Et on est tous prêts pour aller défier cette équipe de, de Bordeaux, sans prétention, mais avec conviction, détermination et puis euh, confiance en nous. Quand on rentre dans le stade Bollard, où il y, avait une, il y a eu une, une, un aura, gros orage qui a lieu juste avant, là on mesure euh, toute la ferveur qu'il va y avoir derrière nous et qu'on et que a l'impression que rien ne peut nous arriver. Le, le, le public qui n'arrête pas de chanter, qui nous pousse, on arrive bien à contrer toutes les attaques euh, des Girondins, on, on, on suit les consignes du coach. Donc on arrive à la, à la fin du match euh, épuisé, épuisé à 0-0 et, et là moi, moi j'ai des crampes, je ne sais pas comment je vais pouvoir finir le match parce que j'ai des crampes dans les mollets. Et puis ben là, il se passe un, un moment de grâce pour Cédric Jandot, un ballon en profondeur vers Michael Gérard, qui est au duel avec, avec le défenseur bordelais qui le bouscule un peu et qui s'entre-retrait. Et à Cédric Jandot qui met une frappe venue d'ailleurs extraordinaire, enfin je ne sais pas quel est le terme qu'on peut employer. Et qui euh, et donc on ouvre le score, on ouvre le score à 1-0, et là, là on, enfin, on se dit, ben, on ne sait pas, qu'est-ce qui nous arrive quoi Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Là, on est dans un autre monde parce que les crampes pour moi elles se sont envolées. J'ai plus de crampes. J'ai plus de crampes. Je suis encore capable de courir encore plus peut-être que je l'avais déjà fait. J'ai plus de crampes. Donc, on est tous un peu abasourdis par ce qui nous arrive, parce ce qui nous le public qui est, qui est déchaîné, le coach qui essaye de nous calmer. Allez, on ne s'énerve pas, on ne panique pas parce que ben, on reste pareil. Et donc, on, on, repart, on repart pour 15 minutes éventuellement pour, pour être en, en finale au Stade de France. Et là, on reprend et on reprend malheureusement et on a un but et on prend un but et on prend un but, euh, on prend un but de l'Aslande sur un centre, une bonne belle remise et il y a un but de l'Aslande, un partout. Là, pareil, on a, on a alors c'est une force que l'on a, une force que l'on a, c'est que on n'a jamais douté, on n'a jamais paniqué, on s'est tout toujours adapté euh, aux conditions à lesquelles on, on nous mettait et puis ben on, on repart, on, on continue d'attaquer, on essaye d'attaquer, on profite de des moindres situations ou occasions que Bordeaux peut nous laisser. Et puis, on, on arrive à, à marquer ce, ce deuxième et ce troisième but, qui est quand même assez incroyable, mettre trois buts en, en 30 minutes de prolongation à, à un club champion de France en titre. Là, là aujourd'hui encore, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous est arrivé pourquoi, pourquoi on a réussi ça Comment on a réussi ça Là, c'est vraiment, vraiment de la folie dans le stade, qui était comble, qui était plein et qui était que pour nous. Donc c'était magnifique, il y a le stade. Et puis après, il y a le retour à Calais, où là aussi, c'est pareil, c'est gigantesque. La, 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 le maire ouvre, ouvre la mairie pour qu'on monte sur le balcon, sur, sur la place. Et trois à quatre mille calésiens qui chantent à 3 heures du matin. On, on va finir au, au casino en bus et pour remonter le casino, c'est nos champs élysées Et malheureusement, bon, en descendant du bus, le coach fait un petit malaise et est euh, et et obligé d'être euh, hospitalisé pendant, pendant, une, pendant une dizaine de jours parce que je pense qu'il il a subi beaucoup de, beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de joie en très peu de temps. Et donc, il a fait un malaise et donc il, il part se reposer.
1: Il reste un peu plus de trois semaines avant la finale de cette Coupe de France de football. Les joueurs, les dirigeants ont le sentiment de vivre dans un autre monde ils sont invités à voir leurs idoles et à assister à un match de l'équipe de France. Ils déjeunent en plus à la Tour Eiffel et visitent l'Assemblée Nationale. Et Lynn Renaud devient l'ambassadrice de cette équipe de football. Partout dans Calais, c'est l'effervescence. Pas moins de 15 000 écharpes sont vendues en quelques jours
0: j'y pense tout le temps j'y pense parce qu'on m'en parle j'y pense parce que je continue à travailler donc au travail forcément bah on passe aussi du temps à parler de ça donc on n'avait pas forcément conscience on savait très bien que jouer une finale de Coupe de France pour un club amateur bah, c'est jamais arrivé et donc c'était exceptionnel donc forcément qui est exceptionnel il y a des situations exceptionnelles mais mais c'est gratifiant mais aussi faire attention parce que euh, ça peut vite vite disparaître et il était aussi important de rester les pieds sur terre c'est ce qu'on a fait parce qu'il fallait préparer cette finale. Il y a tellement d'engouement que le club veut mettre l'équipe un peu euh, dans une bulle. donc On fait, on fait une, une mise au vert assez longue. On part du mercredi, on fait, on fait deux, deux premiers jours euh, à Clairefontaine. Il y avait eu un orage et le coach avait pété un câble. Parce qu'on n'avait pas, pour lui en tout cas, été, on n'était pas dans le bon temps, on n'était pas dans le bon thème, on n'était pas dans le dans le bon investissement pour, pour préparer cette finale et, et, là, et là, il a pété un, un câble mais euh, pour arranger la chose le soir on est allé boire un verre dans un bar pour essayer de, de dédramatiser cette, cette, cette finale pour, pour revenir à des choses plus cool, plus zen pour, et pour être, pour être détendu À bah c'était un moment aussi magique. On est dans la chambre de champion du monde, on est on est à la table de restaurant des champions du monde. J'ai une photo magnifique de toute l'équipe. Aujourd'hui, ça a changé, mais la table, l'énorme table ovale qu'il y a au château. Donc, c'est des moments gravés dans la dans la mémoire de chacun. Et le club a fait en sorte de se préparer dans les meilleures
1: conditions possibles. Ce dimanche 7 mai 2000. Le Stade de France accueille 80 000 spectateurs. Il y a beaucoup de jaunes, rouges et noirs dans les tribunes, mais les supporters de Nantes, en jaune et vert, sont aussi venus en nombre. Et sur la pelouse, l'instant est solennel.
0: Il y a le président de la République qui descend, qui vient et qui, qui vous salue et, et vous présentez l'équipe euh, au, au président de la République. Donc ça aussi, c'est quelque chose euh, ben, d'impensable, d'incroyable. Le président, c'est Jacques Chirac. Et puis, ben, il, nous souhaite, euh, il nous souhaite bonne chance pour, euh, pour, pour, pour ce match, même s'il doit avoir ce côté impartial. Il a pas il a forcément euh, euh, plus supporté qu'aller qu que Nantes. Et la Marseillaise, ben là, la Marseillaise on l'a tous chanté à, à pleine voix parce que c'est un moment unique, c'est un moment génial. En plus, le, le stade euh, plus de 78 000 spectateurs, euh, la reprend aussi. Donc euh, c'est donc magnifique, ça, ça transcende, ça galvanise et ça donne encore plus de force. On mène un zéro sans avoir été en plus mis en, mis en danger. Donc on va dire que le, le début du match... Euh, le début du match est, est, est magnifique. Alors la suite, elle est, elle est un peu surprenante parce qu'à la mi-temps, le, le coach nous rentre un peu dedans euh, parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'on faisait. Donc on était un peu, un peu surpris, euh, notamment un, un, un coéquipier qui en a pris pour, pour son grade parce qu'il pensait qu'il ne faisait pas euh, ce qu'il qu devait faire mais pourtant on menait 1-0 et donc voilà donc on, est, on, on rentre sur le terrain, on est un peu stupéfait un peu abasourdi et on, bah on prend un but euh, trop rapidement à la, la 52 e euh, sur un, un décalage de mon côté et puis un bon centre et Sibirski qui, qui est là la, à la récupération, qui trompe Cédric Hill, donc un partout le match, le match dans une ambiance toujours euh, euh, phénoménale même si on a pas, on, on passe pas notre temps à regarder dans, dans les tribunes mais un match sérieux, sans trop d'occasions, un match équilibré donc euh, on a déjà réussi notre match et puis après bah, il arrive ce, ce, ce fait de jeu sur une, au départ une touche pour nous on perd le ballon et puis sur un, quelque part un contre des Nantais euh, il y a le centre de, de Rubio et cet accrochage entre Fabrice baron et et Alain Kéaveglia et M. Colombo qui sifflent qui le siffle pénalty
1: En bon calaisien, que je suis, je dirais que le pénalty est litigieux. Mais les joueurs de Calais sont fair-play et ne contestent pratiquement pas. L'issue est inexorable.
0: Au coup de sifflet final, il y a quand même beaucoup de, de pression, de tension qui tombe, hein, qui s'envole. Et donc je, je m'effondre en larmes au pied du au pied du poteau, c'est une image aussi qui, qui vient si régulièrement. Bon, euh, il y a de la tristesse parce qu'on a perdu, il y a de la fierté parce que on a été au niveau, mais il y a aussi beaucoup de, de stress et de je veux dire de qui qui s'en vont et donc il y a une décharge et là donc là je je fonds l'arme. Et c'est juste après que Michel Landreau vient me voir pour pour me dire dans l'oreille, bon écoute, ne le prends pas mal mais ça serait bien que tu viennes soulever la coupe avec moi. Donc là forcément euh, m'a complètement un peu surpris, je ne savais pas si je devais y aller, est-ce que c'était ma place, pas ma place, euh, quel intérêt, on a perdu. Et donc bon, j'en ai parlé, parce que bah, le, le coach avait quand même une part, une part importante, puis euh, il m'a apporté aussi plein de choses, donc je, je, lui en ai, je lui ai demandé, je lui ai parlé, je lui ai demandé si, si c'était faisable, pas faisable, qu'est-ce qu'il en pensait, et puis il m'a dit, bah, écoute, euh, c'est comme tu le sens, euh, tu as envie d'y aller, tu peux, tu peux y aller. Et donc j'y suis allé. Et donc j'y suis allé et... Et, puis, euh... et puis voilà, ça a donné cette image magnifique de la Coupe de France qui regroupe le, le, le monde amateur, le monde professionnel, l'esprit de cette Coupe de France aussi qui regroupe chaque année plus de 7500 clubs. Donc, euh... donc voilà, et puis aujourd'hui c'est une image qui marque la Coupe de France, qui revient régulièrement quand un petit poussé, quand un petit poussé arrive à faire un parcours ou même sur... Sur des, sur des finales un peu inédites. On n'a pas fait notre meilleur match, on a fait ce qu'on pouvait du moment, mais on a, je pense, rendu fier le foot amateur, les, la ville de Calais, la région de France, peut-être plein, plein d'autres personnes. Mais euh, voilà, on, on, ça se termine comme ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il aurait fallu que l'on gagne cette Coupe de France bon, En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on se souvient autant du, du vainqueur que du vaincu. Mais bon, nous, c'était tellement euh, exceptionnel, improbable, et on savait très bien qu'on n'allait pas y revenir de sitôt. Donc euh, forcément, on a fait un, on a fait un tour d'honneur des, des, des vaincus avec nos supporters. On a fait un tour complet même avec les, les supporters de Nantais que l'on a salués, qui ont été tous et euh, toutes fair-play. Donc c'était voilà, aussi un moment euh, magnifique. Et puis après, il y a le retour au vestiaire. Bah, on essaye de, de récupérer un, un maillot de Nantais. On va dans le vestiaire Nantais, il y a des échanges bien sympathiques, euh, avec les joueurs nantais et puis il y a le président aussi Jacques Chirac hein, qui va jamais dans le vestiaire du perdant qui passe euh, dans le vestiaire et qui, euh, qui nous félicite pour notre parcours et qui est euh, voilà il a l'image que l'on a donné euh, euh, c'est vraiment euh, les valeurs que, que lui euh, défendait il y a eu la fête le soir au Lido parce que bah, le club avait réservé euh, le, le Lido. Bon, forcément, il y avait la déception de, de la finale et d'avoir perdu ce match, mais vite, on est passé à autre chose. On
1: a bien pleuré après le match et après, on était prête pour faire la fête. Le Lido, c'était magnifique et la discothèque, c'était super. Bon, pour nous, c'est grandiose, on n'est pas habitué à tout ça, on ne vit pas ça chez nous. Quoi.
0: On finit sur le balcon de l'hôtel de ville de Calais, où là, bah là y a, je ne vais pas dire qu'il y a toute la ville qui est au pied de l'hôtel de ville, mais... Mais c'est noir de monde et puis les gens crient euh, on a gagné, on a gagné parce que pour eux, il euh, euh, bah, y a cette, euh, ce pénalty qui, qui, qui est litigieux. Mais euh, bon, on pouvait déjà être fiers d'avoir rendu euh, les Calaisiens, les Nordistes euh, euh, fiers, de, fiers de leur équipe, fiers de leur ville. Et puis on avait donné surtout, euh, on avait tout donné pour pouvoir euh, essayer de remporter cette finale. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire, mais le, le plaisir qu'on donne aux gens, qu'on a donné aux gens, c'était vraiment euh, quelque chose de, de gratifiant et on, on pouvait être fiers.
1: Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Loïc Vimard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le faire savoir sur les plateformes avec vos étoiles et vos commentaires, bien sûr. Le sport amateur, comme le sport professionnel, sont à l'honneur dans ce podcast. Alors, à très vite pour de nouvelles aventures. Deux géants.